0: 欢迎大家收听本期的《四十不惑》啊！这期我们请到的嘉宾是菲菲，菲菲跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是菲菲，我是一名从教有近二十年的一个高中语文老师，呃，就今天和大家呃能在一起聊一个话题，我觉得挺开心的。
0: 我有一点担心啊，就是你说话的时候老师腔过于浓重，这会吓跑一些听众。<笑>一听好像啊，语文老师来讲课了。<笑>反正，在我小的时候，老师还是一个非常受人尊敬的这样的一个职业。像我上小学的时候，我记得很清楚，家长把我们送到学校上学第一天见老师，家长跟跟老师说的第一句话，往往就是说：“这孩子我就交给你了，不听话就给我打。”那个时候，老师特别特别崇高的一个职业，都是什么蜡炬成灰呀、啊，我们，我们都都都那样。但现在还是这样吗？嗯
1: ，现在不是了
0: 。啊，不是了吗？嗯、对，那现在是什么样子的？嗯、你你要不给我们先总结一下
1: 。怎么说呢？就是我就我所在的学校来看吧，因为不同的学校可能也不一样吧。可能对于一些好的学校来说，嗯、呃，别人会觉得。嗯，这个老师教的很好，但是可能他们也在家长的眼里觉得这个老师教的好，会不会和这个……哎呀，我说那用那个词不知道恰当不恰当、嗯？好像是为了挣钱，那么可能不会崇高化吧，可能会把老师功利化吧，我觉得
0: 。那是为了挣钱吗？哎
1: 呀，在我的认知里头，我觉得。挣钱是一方面吧，我当了这么二十多年，在我周围的人看来，挣钱放在第一位的是很少很少的
0: 。我觉得是这样吧，就如果只是挣工资的话，可能没有家长会觉得说老师是在挣钱。但是如果老师给学生安排一些什么课外辅导班呀，但是就必须到我这儿来上呀，或者是或者是介绍到别人那里去上呀，可能有些家长会想说啊，那这是不是有？经济上的这个追求在里边，可能会这样想。
1: 嗯，嗯是的，是。嗯
0: 、行，哎、嗯啊，一看上来就说这么沉重的话题<笑>呵呵行，那那我们还是先从头开始吧，因为对于整个这个呃老师的职业，你一开始是上师范是吧
1: ？对，是的。那不如我
0: 们从、嗯、从上学开始简单聊一下，啊，上师范的学生跟我们一般的这种。怎么说呢？反正当老师这个这个这个学校是比较特殊的，我记得。嗯
1: 嗯，确实特殊，老师的学校，嗯、呃，女生多，男生少。<笑>上师范的大部分都是像我们班，当时三十多个人，可能就不够十个男生，二十多个女生。这还好吧？
0: 嗯，这还好、嗯。我们计算机专业是二十个男生，十个女生。
1: <笑>啊，都有比例失调的，是吧？对
0: 我有一个，我有一个同学，他上首首师大还是北京北师大，我记不清了。他们班好像就三个男生，<笑>对，据说是很幸福啊，就好多人争着帮他洗衣服呀、啊、什么的、嗯。这种我们根本就就很很难体会
1: 。可能你刚才说的那应该是外语系之类的，像我上的是中文系，所以男生相对来说可能要比外语系多一点。嗯，然后师范的生，在我上的学校里头，他的管理上也比较，就是像高中似的，像我们有体育课，嗯，还有早自习、晚自习，就不像是一个我想象中的那种大学里头的那种氛围，还有点像高中式的这种管理。上课的话，我们那个班里头也是一种小班教学，呃，除了是公开公共课，大家可能去接教上。然后那种专业课都是行政班，一个班三十多个人
0: 。因为我没有、嗯。有什么特殊的课程吗？就是跟普通的一般的这种功课的专业相比
1: ？呃，有，比如说像中文系，他会有一些、嗯、呃什么教学论呀，然后影视文学呀，然后有一些教材教法呀，写作学呀。就是相对来说是针对于师范类的吧，但是都不多，很少，大部分都是嗯现代文学、当代文学、古代文学，就是专业课的多，正儿八经就是教你如何去教书的这种技能性的课是很少的
0: 。所以那个师范学校的中文系其实跟普通的，比如说文科院校的中文系其实都差不多，是吧
1: ？啊、嗯，我觉得差不多
0: ，课程设置，哦
1: 、是嗯。呃、uh, ，我想起来了，他有就是，首先他有一门课就是类似于普通话之类的。当时我的普通话，呃我们要求来说可能要比其他学校要高一点，所以老师上课的时候会专门教你发，就是每个发音发的比较标准吧。呃，当时我记得我们班好多都是。一级一等，现在不行了。现在回来之后我就说
0: ，哎呀，我就我刚刚<笑>回来地方，对我刚刚想吐槽，<笑>我本来说我说现在听感觉也一般呀、啊。
1: <笑><笑>现在被地方方言同化了
0: 。<笑>对对是。啊，<笑>会有这样的，会会要求普通话等级，要考试的是吧？嗯
1: 、呃，要考试。然后课上，我记得特别有意思的一个小故事，就是，嗯、呃，我们那个班长他是吕梁的。当时那个普通话老师教我们念那个顺口溜，就是来教普通话。然后他就说，呃，应该是这样说，就是刚往墙上呼字纸，他就对着窗户撕字纸，一撕撕下横字纸，一撕撕下竖字纸，然后横撕竖撕，一共撕了四十四张湿字纸，就这样说。<笑>
0: 厉害厉害，这个还是有功底在的，我觉得。<笑>呃、刚才这一段。但是，嗯
1: ，但是吕梁的那个同学，这个这个人。同学现在比较厉害，现在就是我们母校的那个校长，就是副校长。然后他当时他就说的是吕梁话特别重，就是、说刚往床上十指爪然后他就对着窗户十指爪<笑>然后就是就是整个音就是全在口腔里面的，嗯，是，呃，反正他每次一念的时候，我们就都笑。那个课可能是呃比较有意思的一门课
0: ，听上去好像是专门就是跟那个。什么，呃，德云社在训练学徒一样，嗯、<笑>对不对、嗯？是要训练发音呀、啊、什么的。嗯
1: ，不是很多，就是有一个学期可能就上过这样一门课。
0: 对，这个还挺重要的，嗯、我觉得。嗯，是，嗯
1: 。然后还有一门课比较有意思的就是，快毕业的时候，当时让我们每人讲一十分钟，你讲十分钟课，然后下面的同学就是呃学生。然后让你模拟讲课，然后老师就在旁边给你打分然后告诉你哪儿讲了不好，哪儿讲不好，然后再把你的课给你录成一个，当时叫做微课，好像就是像录像一样的，录上十分钟，那个是作业，就是那个课可能也有点针对性。嗯
0: ，对，但是这些好像我听上来都是比较偏重于实操的层面哈、啊，就偏重于说一些技术技巧性的。啊，就是叫什么、嗯，工具性质的这种，他有没有说是说，比如说，呃，我们教育一个学生怎么样就算是一个合格的老师，或者说，怎么样去在，在比如说对学生有更多的人文关怀，或者说怎么样发现学生身身上的不一样的地方，或者说我们要。怎么样去？比如说，有一些孩子他比较刺头啊，什么之类的，这这方面应该怎么样去对待？有没有这方面的
1: ？没有，你说的这个，呃，在当时是没有，我不知道现在的师范有没有。嗯，然后就是可能就是教育理论呀，就是这些教心教育心理学呀，可能他会粗略的讲到这这些吧。但是因为当时也是大家也不好好修这些课。所以就是应付一下考试，
0: 嗯，是那个时候还是包分配的对吧？还是说你自自己找
1: 、呃呃？自己找。那个时候毕业的时候就开始自己找了。哦，当时自己找工作的时候，呃，记得那个时候在太原还算是比较好找工作。呃，我们同学会相跟上，然后一起去，呃，各个学校去投简历呀、啊，然后去应聘呀、啊。嗯，后来我当时是因为。一个是自己也没有那么强烈的意愿，说我就非要留在太原，嗯，还有一个就是大部分同学可能都是回老家了，还有一小部分就是考研，啊、嗯，就这样的，然后我就回来了。我回来之后就在一所高中里头教语文，教语文刚开始踏上讲台的时候，我还觉得挺开心的，因为那个时候非常喜欢，然后就觉得自己有一肚子的东西。每一次讲的时候，哎呀，都觉得自己很享受，尤其是那个时候二十来岁嘛，就是，呃，又喜欢电影，又喜欢诗歌，然后每次上课的时候都会把那个课堂搞得非常的花哨。
0: <笑><笑>具体是这么个花哨的、啊
1: 呃。比如说有一次讲那个，呃，有一个名人传里有了一篇文章叫做《英雄》，哎，当时讲这个《英雄》这篇课文，它是个名人传。但是那个时候正好张艺谋导了一部片子嘛，是就是英雄，当
0: 时比较火。片子
1: 、嗯，对。然后我就把那个电影又重新看了一遍，然后要把关于英雄的理解，大家对英雄怎么定义啊，我又梳理了很多内容。然后上课的时候又让孩子们在一块呃讨论如何该定义这个英雄。然后最后结尾的时候还放了一首主题曲，好像是。关于英雄的还是哪个主题曲，然后把我们一个老教师听的，就那种热泪盈眶的说：“哎呀，这个课讲得太好了。”然后还给我写了一篇那个稿子，就是评我讲课的那个稿子，发在那个校报上。哦、哎，当时觉得哎挺喜欢的
0: 。是，那这个是你刚多、嗯、大概开始教学多长时间以后发生的事儿
1: ？就是一两年之内吧。
0: 哦。那你还、啊，你这绕的有点快。你还记得你第一堂课吗？你会紧张吗？或者说是不会有什么状况吗
1: ？哎呀，我觉得有点紧张。我我记得我实习的时候，可能印象比较清楚，就是有点紧张。但是，一上我这种性格，好像一上讲台之后讲开了之后，反而是不紧张了、啊。就是没讲开的时候有点紧张
0: 。嗯。学生们对你的反馈一直就非常的正面吗？有没有那种比较负面的，啊，或者说是管不了的孩子？嗯
1: ，我想想，我感觉的正面的比较多，也有负面的，嗯，也有负面的，呃，负面的好像是有一次我是上课的时候，我有个女生，她当时是不好好学习还是在那儿干什么，我就把她叫起来，叫起来。我就说他了，但是我说的可能我忘了我原话是什么，但是我说的可能是比较委婉、比较含蓄，就那种含沙射影的，呃，那个骂。然后那个学生蹭了一下就把那个书就摔到桌上，然后就哭开了，说：“啊，你怎么能这么骂我？啊，你就是你作为老师你还这样？”我说：“我怎么骂你了
0: ？”<笑>太原话都,<笑><然后><笑>都出来了，你这明显有太原口音了啊。
1: 啊<笑>、嗯，嗯嗯，然后就就是当时很尴尬，也跟他嗯也跟他顶撞，也把我气得够够呛。然后当时好多新分配的时候有二十多个嘛，我们当时去了，嗯，二、嗯、十多个老师里头被气哭的比例也挺高的，经常有有有老师被气哭
0: 。这是实习还是工作以后？嗯
1: 就是刚工作一两年的时候吧
0: 。哦，是，那你现在作为一个老教师，你你现在回想当时的状况，你觉得怎么样处理更合适
1: ？就是在课堂上这个事情吗
0: ？就是刚才把那姑娘，反正你们俩都气得够呛的，那这种事情，是不是有更好的处理方法？嗯
1: ，我觉得分年龄了吧，你就在现在这个年龄去看的话。首先，他不学习的时候，可能你就不会含沙射影的去就说他了。然后这样的话，可能也会避免矛盾
0: 。对我，<笑>我我现在这个语文也不太好了。含沙射影好像是个贬义词吧？
1: 哈<笑>嗯、哦，是贬义词，但是他会让人觉得就是你没有，哎呀。么说所以你觉得
0: 这件事情是你做的不合适是吧
1: ？对，是我做的不合适，但是我的发心是好的。就是我是因为他不学，然后比较着急，所以说我是想让他学起来，但是我又不想用，很侮辱性的言辞去伤害他的自尊，所以我就那样说。但是其实那个那个侮辱性并不强，这有时候看怎么理解了。我记得我当时不是说我就带着很恶意的那种语气呀、啊、或者什么来去说他的，可能是这个孩子对这个词语他。过分解读了吧？然后他就觉得啊、嗯，有这个
0: 。嗯，好，我们这个也比较跳跃哈、啊。那刚开始说了一下，开始上课一年多的情况，然后突然就就转到这个<笑>从这个记叙文就转成议论文了。嗯，要不你还是继续给我们讲故事吧。嗯
1: ，就是刚开始的时候上课的时候挺享受，嗯，就像那种感觉。我记得我当时还写了一篇文章，就像。一个孩子就是光着脚在那个教学的田野里头奔跑的那种感觉，就是虽然我也没有什么教学法，我也没有什么很多的经验，但是我就是凭着一腔的热情，然后呃用我所有的方法，很投入的就沉浸在这个教学中。学生们其实也很享受，一是因为新老师嘛，肯定大家就觉得呃又很年轻。然后上的课肯定又很花哨，又能调动起他们的兴趣。当时那个粉笔字也比较漂亮，因为对，在大学的时候还要练粉笔字嘛
0: 。你看，你刚才就没说，<笑><笑>
1: 忘记了、嗯、啊。大学时候的粉笔字还挺好的。嗯、这个我觉得还有一个故事，嗯、能不能再拆？可以说一下，可以，可以，
0: 没问题。嗯、啊，给我们说一下、啊大
1: 。大学时候，我记得我们班的隔壁班是一个书法班。就是当时在我们学校有个专业就叫做书法专业，书法专业的学生是专科，但是他们要学毛笔字，还要学篆刻，还要学绘画。然后他们那个老师还特别好，就是他们有一个专业老师，就是编着长辫子，就像清朝清代那种长辫子一样，穿的长袍，给他们上书法课，名字叫梁红，反正是，呃，我们这个省吧，就是小有名气的书法家。是，然啊，然后他们书法班的学生每天练了那个毛笔字，就拿这种草纸，就贴到这个教室上，整个教室的这个一周就全都贴的是他们练的那个毛笔字，什么行书呀、楷书呀、草书的。然后因为我们是隔壁嘛，然后我们就就经常去他们的教室里头参观，就觉得哎呀，人家这个课真好呀，比我们中文系的课好多了。然后我和我们宿舍的两个朋友就想说。呃，就是咱们跟他们学一学毛笔吧，或者学一学书法吧。然后他们呢，有的学生就就收费，就说来教你们中文系的人啊，或者教学校的人写毛笔字。然后我们三个人就报名就去了。呃，那个男生就教我们写书，写的特别好。然后其中我们这三个女生里头，有一个就跟就跟这个男生就谈恋爱了。<笑>然后我们就不知道。后来有一次是怎么知道的？就这个男生。他当时租的房子在外面，就煤气中毒了，然后没有来上课。这个女生去找他的时候，就能看见人在里面，就那个门缝，但是不省人事。后来打了幺二零，就把这个男生就送到医院，就救了他一命吧，等于是。最后人家两个人还结婚了，然后现在我家的毛笔字都挂的是这个男同学的。嗯
0: 。<笑>哎<笑>我也不知道你分享的重点到底是毛笔字呢，还是搞对象呢<笑>？反正<笑>
1: ，<笑>就是因为因为毛学字而成就的一段佳话<笑>
0: 。对对对，嗯
1: 、
0: 啊、嗯，所以你们你们上学的时候会专门练板书是吧
1: ？呃，也不会专门练板书，就是自己、这个、是自发的
0: ，跟学校学校没有这个课程，只是对
1: 对，没有课程，就是自己喜欢。但是大部分人都觉得要当老师了，嗯、所以说也会。就是刻意的练一练，
0: 是
1: ，嗯,嗯刚上了班这段时间，除了在上课的时候觉得很投入，学生也很喜欢，嗯、呃，然后自己就觉得，嗯，上课还蛮好的。但是过一段时间之后，那个热情就降下来之后，就会觉得，哎呀，这个课也不能这么上，就是好像没有章法。后来就和一个老教师就学嘛，就向人家请教，那个老教师。呃，他也特别喜欢就是教学，然后据说他当年毕业的时候是特别喜欢崔健，然后留着长头发，唱着摇滚，然后来到我们学校的。嗯,嗯后来我就跟着这个老师就开始听他的课，然后他也给我指导，然后我在上完了之后再让他听一听、哎。那段时间就觉得为了一篇课文琢磨的还挺多的，就是这么上那么上。啊、嗯，用尤其是当时讲鲁迅的《祝福》，就觉得哎，怎么讲会更好？然后就琢磨。但是这样的时间好像成有多长时间？也就是七八年，或者是五六年的时间。嗯、五六年过去之后，我感觉我就进入了一个瓶颈期，就是觉得教学上没有什么长进，而且就一眼看到头了。我就想着说。哎呀，难道我这一辈子就在这样的一个学校，就这样子过一辈子吗？然后我就觉得，嗯，不是很心甘情愿这样做，就想的那我就考个研究生吧，就是考个在职研究生。刚开始想考个脱产，后来觉得脱产也不现实，学校不支持，就考了个在职研究生。然后考在职研究生的时候，因为要工作嘛，要工作还要教学。学校又不同意，然后就偷偷考，自己早上起来，嗯、呃，在家里头做一套英语题，然后五点钟起来，然后做一套题做到大概六点多，然后就开始做饭，就吃了早饭，然后送了孩子，自己在坐上公交车去学校上班。然后在学校上班的时候也是，早上孩学生们上英语自习的时候，我就在那儿背英语单词，他们能背的我也能背下来。然后就这样子偷偷考，心想呢，学校不同意，不同意，咱就先考，考上了再说。后来那个在职研究生，其实想想吧，嗯、呃，当时也不难，但是，嗯、呃，就害怕考不上，所以当时还挺用功的，用功下来<笑>嗯，嗯，然后下来考上了以后，就拿上这个通知书就去找校长，因为当时那个通知书上写的是，你可以就是学校负担一部分费用。你自己承担一部分费用，后来就想着说，那跟校长说一说，看能不能给我们报销一半，然后我们自己一半。嗯，去找校长了，校长说不可以，就是呃没有这个规定，你们自己看吧，而且也不允许你们，呃就是离开教学岗位，因为那个在职的让你脱产一年，好像是。后来，嗯，后来学校不同意，你想的好不容易考上了，我得是上，就自己把这个费用掏了。就是有两年、三年的时间，我就在呃学校和那个临汾这两个地方就来回跑，就是把课调到，比如说一二三，然后星期三中午吃了饭就拎上箱子到车站，然后直接坐那个就是大巴车吧，然后四和五在那儿上课，上完课星期五下午再坐车再返回京城，然后再开始工作。就这样来来来来回回的跑，这样坚持了一年多
0: ，最终是拿到这个学研究生的这个硕士学位了，嗯、是吧？嗯
1: ，嗯是嗯嗯，但是很辛苦这个过程中
0: 。是这个对以后的工帮这个这个有有什么帮助吗？这个硕士的这个证、嗯
1: ？说实话，这个文凭在我们学校没有什么帮助。嗯，但是当时可能就想的是。嗯、呃，想法就是我想去再走进校园里头，就是不想在这个环境里头待，我想再换一种环境，再回到大学，呃，或者说再提升一下。当时是抱着这种想法去的，嗯。所以说，虽然这个证不承认，但是就是在那段时间里头，那些老师们其实他们也不好好教，他们就觉得一个是你是在职的啊，也就是混个文凭算。嗯，虽然我们是抱着这种想学的目的来的，但是他们也不怎么教。嗯，后来那个老师他会让你看一些，就是名师讲课的那个课程实录。嗯，他当时就给我们推荐了几个呃初中语文的全国的名师、特级教师，然后让我们看过他的一篇教学实录。看完了之后，忽然觉得说，呀，你看人家的课居然可以这么讲，就是。我们是一一首诗词一首诗词的讲，人家名师就是整合教学，就是把三首诗放在一块讲，嗯，然后再把它串起来。当时我的感觉就是好像给我打开了一扇窗，就觉得啊，这个课这么讲就更深刻、更有味道。后来我回了家之后就，就、嗯、把网上的这个名师的搜集资料搜集出来，一课一课的琢磨他是怎么上的，像冯梦就是那个。王军的，还有，呃，钱梦龙的，还有王崧舟的，就是好多名师，我就在网上把那个教学实录搜集出来，就看看人家怎么讲课、嗯、啊。那个时候觉得讲课就又提高了一个境界吧，就比原来就嗯就不一样了。嗯
0: ，也就是说，我听上去感觉这个。其实在职研究生还是有他的可取的地方哈、啊，就是因为你是在工作一段时间以后，或者说你自己的其实目标更明确了，就是说我想在哪方面有提高，或者因为因为我工作一段时间了嘛，所以我就更知道说我在什么地方，呃、就就就就更有地方使吧，这样，对
1: ，嗯，是这样子的，是，嗯
0: ，嗯其实我刚才听的时候有一个问题就是。因为你刚才说刚开始讲的时候就很有劲儿，然后也是琢磨着怎么样把这个课讲得更好，但是在工作一段时间后，以后会进入到一个怎么说呢？呃、啊，什么样的一个状态？嗯、对，其实我我想问的就是这个课讲的好不好，好与坏，它是有一个什么标准吗？嗯
1: ，分学校吧，在我们学校，说实话是没有标准的，因为当时。好像学校也没有给你什么教研教改，也没有给你说师傅指导。像我后来就是看别人的那个学校，人家那个学校就比较好，就是像清华附中呀、附小呀，他就会有那种师徒，就是师傅带徒弟。虽虽然在我们学校也有结对子，但是都是表面上的，走个形式就算了。就是师傅也不会去教你，徒弟也不会用心学。然后可能师傅还会跟你说：“哎呀，不要学学，教上三年五年好像不一样，五年过来之后咱们都一样。”就其实
0: ，<笑>对你没有回答我的问题哈，嗯、就这个，我、嗯、我是想说，呃，其实一般人的印象中，他会有说这个老师是好老师，那个老师，嗯，没有那么好，会会有这样的一个印象、嗯。但到底什么样的老师是好老师？这个好像。一直就概念上很模糊。当然，对于高考来说，可能说：“哎，这个老师教的学生考的分数高，那他是好老师。”但是，好像平时也也没有办法说是就就这样来衡量，是完全看分数，还是说看学生的反馈怎么样才算？还是说完全就是看我自己讲的爽不爽？<笑><对><笑>嗯
1: ，当时的话说好不好，成绩肯定是一方面，成绩肯定是要评估的。然后学生也有评教，就是学生给这个老师打多少分然后嗯，就有这个评教
0: 。学生打分的这个体系是在所有学校都存在，还是只是在你们学校存在
1: ？呀，我不太清楚呀，反正在我们学校是有存在的
0: 。那这个分数对老师有什么影响吗？嗯
1: 、呃，上职称有影响呀。哦。
0: 就
1: 是嗯是，你的分数会有评教会占一部分，成绩会占一部分。然后你的论文呀，各方面的发表的多少也会占一部分。
0: 是
1: 。嗯，啊、嗯，这段时间反正就是喜欢琢磨了吧，但是全部是自己琢磨，因为呃，在我们学校这个气氛并不是很浓，就是大家可能就觉得，哎呀，当个老师就行了，然后呃我对得起良心就行了，差不多就行了，就没有说我要在教学上要怎么研究研究啊什么的。其实我当时也是觉得，嗯，没有说是要跟别人比什么，就是觉得自己这样做的没意思。你看老那样教书没意思，现在这样教的就挺有意思的，就是自我享受，其实就是也没有人听你的课对对对啊
0: ，也没有人听你的课。哦，对我我我我我插一句哈、啊，就是说、嗯、你们学校，我其实不太清楚啊，是在整个市里边是在一个中上还是中等还是大概是一个什么位置呀、啊
1: ？就是。在我刚上班那个时候，他是企业学校，他的那个生源相对来说比较固定，就是这个企业的子弟。嗯，那他它的也不像现在的一中呀，一中不行就是二中，二中不行就是三中这样的。他相对来说是一个比较独立的一个地方。对，所以说，嗯，当时那个企业上也有钱，他就和呃北师大的一个教育机构合作，他就会请那个北师大的老师来这儿教。所以你你可以想见他那个生源吧，肯定有矿上的比较优秀的生源，也有中等的，也有也有差的。所以他不能在市里头排名。如果要是排名的话，可能也算一个中等吧，中等或者中上的这样的一个情况。嗯、后来归了市里以后就，就就不是这样子了。嗯
0: ，那现在呢？现在是一个什么情况
1: ？现在就属于呃倒着数的学校。
0: 啊，这这怎么还怎么还下降了
1: ？啊，归了市里之后，嗯，你就属于企业归学校，就是别人说的，就是就是后娘养的孩子吧，后娘养的孩子，然后教育局就是先是一中招，然后一中的分数线低于多少分是二中的分数线，二中的分数线低于多少分是另外一个学校的分数线，然后我们就排到了第五位。<笑>你就可以想见啊，就是,是。第
0: 了之后生源就不好了。是，行，那那我们唱回来哈。嗯。对，刚才你提到这个上课的时候，嗯、呃，你自己会，嗯、呃，让这个课上的更有意思。哎，这个我我刚才我就突然想到，我上高中的时候，我们的语文老师、嗯，哎，特别喜欢写诗的一个人，每次上课的时候给我们读他写的诗。当然，确实也写的挺好的，但是就感觉他在这方面特别自负，然后老是把任何的万物皆可诗歌的感觉。
1: 嗯，对，是语文老师好像都有点这种比较自恋。嗯
0: ，这也这这也是好事
1: 吧？啊、嗯，这个时候好像，嗯、呃，就是前就是又重新走了一段吧，走了一段之后。嗯，就学的像人家那个名家一样，也把你上课的这个实录就记下来，就是我讲一课，然后我就用录音笔录下来，然后我再整理成文字稿。那、啊、这段时间觉得呃有进步，后来的时候就呃又有点就是那种就像那个波浪一样，就又有点低谷期，因为你是一个人作战、嗯，也没有说别人的这个氛围啊或者同行的这样子。后来就有点低谷期，然后这个时候我们学校就请了一个，请了一个北京的一个常作应老师，这个来给我们做讲座，然后这个老师就，嗯，怎么说呢？就是他就是河南的一个老师，然后一步一步到了北京，北京的，呃，我忘了是哪个学校了，丰丰台还是哪，然后就一步一步的就定居北京，就给我们讲了他奋斗的事，他就跟我们说了一句话，我觉得。印象很深，他说：“嗯，你就没有看过世界，你谈什么世界观？你就没有见过名师，你谈什么名师？”然后人就说了这样的一句话：“哎，我觉得也挺有道理的呀，是吧？”就是说：“呃，当时呢，你像理发店都要自己掏钱出去学习呢，那、啊、我们当老师的往往就舍不得给自己的学习投资，嗯，这个我觉得也是不对的吧。”然后他就说。你不要指望学校培养你，学校不会培养任何一个老师的，你要学会自己培养自己，啊，当时这个这句话给我的感触特别深。后来我就，呃，有机会就是有个语文师弟，就是一个老师组织的民间语文老师组织，他每年都会讲课，就是在一个地方定期把好多名师聚在一块儿，然后大家就像买门票一样就来听这些老师讲课。然后我就自己掏钱，当时在河北的徐水吧，啊，就自己掏钱，还有晋城的几个老师，我说咱们去吧，他说行。其实很多语文老师真的都很爱这个职业，都很想把课讲好。然后我们就好几个老师相跟的，就去河北去听这个课，呀，就见了北京的窦桂梅，然后王军，嗯，王松舟，就是你在书上、电视上见到那些大家。你就亲自的感受了一下人家那个课堂魅力，然后听完人家的课回来之后，呀，就更有了深切的感触。你就知道你和人家的距离到底在哪里。当时这个发起者就说，我们就是一个呃草根语文组织，就这个老师他本身就很励志，就是从一个小山区，然后到了县城，县城到了市里，四川，啊、呃，到了成都，成都又跳到北京。北京人大附中又跳到清华附中，清华又跳到和华为现在办的叫青兰山校区，就是它本身就是一部行走的书，就是一部值得读的书，嗯、所以它本身很有力量，它就把呃全国很多名师就能召集起来，然后让我们这些老师们去听，嗯、呃，就是又是一个学习的阶段吧
0: 。那这个阶段你觉得你嗯、呃、跟名师所谓的这些很。很有名气的这些老师，你你觉得自己最大的收获也好，或者是感悟在什么地方感
1: 悟就在于人家名师有两点肯定是做到了，一点就是读书很多，对第二点就是写作很多，就是又又读又写，这是人家两块基石，就是离了这两块基石，谁都成
0: 不了名师。哦、啊，就其实我可以理解，就是相当于他给学生讲课的时候，会有很多的旁征博引。这个是是自己的一个能力的一个体现，嗯
1: ，是的
0: ，对，就好像，嗯、哎呀，袁袁老师，你知道袁腾飞，<笑>嗯、对，讲讲课的时候也是会引、嗯、引用很多话，或者说我们说一个这个不，呃，比较没有那么争议的吧，这个李永乐老师对吧？<笑>嗯，啊，讲课的时候会会有很多的，就好像感觉人家无所不知，嗯。嗯
1: 而且他们会在讲课讲课的过程中，就怕他自己写的文字就放出来说，比如你们你们读了杨绛先生的《老王》有什么感受呀？学生说完之后说：“嗯，来看看老师写的这首诗啊，老师是怎么评价老王的？我是我写了一首文章，一篇文章写了一首诗是什么样子的？哎，他一放上去以后，你就会感觉哇，老师写的这么好，而且这么真实啊，然后你就会觉得嗯，确实挺佩服人家的。No. ”然后还有一种感受就是，其实名家上的课也不是堂堂都精彩<笑>
0: ，<笑>然
1: 后自己也会也会自我安慰很多
0: <笑>、
1: 哦。嗯嗯后来回来之后就开始就是自己也写东西，嗯、呃，也也就是研究一下文本，也琢磨一些东西啊、呃。然后这个课好像就比原来就又好一点，嗯，又好一点。然后这个时候是学校又改变
0: 。嗯啊
1: <笑><笑>、嗯，但是这个时候大环境又在改变，就是这是你自我成长的一部分，但是你学校给你的，呃，也有他学校的规定，就这个时候教改就来了，就是学校就会规定老师应该怎么上课，啊，你这个学校应该使用什么样的教学方法，嗯，比如说像我们学校就开始推行什么导学教练四步法。他就会给你，让你去别的学校学习，就所有老师拉过去学习，学习上人家一个课堂模式，然后搬回来学校，让学校再
0: 导学教练，这是什么东西啊
1: ？导学教练就是，呃，他第一步就是导入嘛，就跟你刚开始的时候来个开头呀，啊，引起大家的兴趣呀，哦、对，啊，然后就是第二步就不是老师直接教，就是先让学生学啊、哦
0: ，导学教练。对，啊，导学教练嗯、我当然知道，就每门课每一节课可能都是这样的一个固定模式。我怎么听的有点像八股文的意思呀？<笑>嗯
1: ，他就开始从好像我们原来的课堂是注重老师的教，转变注重学生的学，就是老师只让你课上讲十分钟，其他三十分钟都是学生在学，不让老师多讲。这,个
0: 是,啊、这是教改的所谓的主要内容吗？啊、这大概是几几年开始的？
1: 这是我们学校教改的内容。每个学校都有它的模式，好像、哦，嗯，学校还不一样。是，好像学校是为了推行一个特色，就是我们怎么办学特色，啊、嗯，来推行的这个模式。是，年份呀，有五年前了吧？嗯，五六年了吧
0: ？对
1: ，啊，呃，它是就是其实，呃，用现在的理论来说，它其实也就是调动学生学习的这种主动性吧。就是变老师的教，呃为主导，变成以学生的学为主导，是这样的一个转变，嗯，但是这种模式它有利有弊，嗯，它的就是它的弊端就是老师束手束脚，你本来你想自由发挥，你想自我展示，老师没有个性了嘛，就会觉得，全是在学生在讲展示，老师没有个人魅力了。
0: <笑><笑>啊、没有名师了，大家都一样，大家都成机器人
1: 了。<笑>哦，真的是这样，就是这样子。嗯，但是学生可能学习的时候，他容易有针对性。比如说，学生学了二十分钟，然后有什么问题了，然后就提问，提问出来，老师就开始回答，就是课程课堂就变成这样，学生问老师答，或者学生问学生答，就这样比较僵化、死板的这个模式。嗯对
0: 、嗯，一直到现在都是这样，是吧？嗯
1: 、呃，现在好像又又变过来一点点，因为这个模式，它有时候教学进度完成不了。嗯，那为了赶进度的时候，那可能老师们又变成，你检查的时候，你听课的时候，我就按照你的方法来；你不听课的时候，我就按照我的方法来。哈哈哈就就这样，
0: 嗯。然后你后来我不是还带那个毕业班吗？但毕业班肯定又不太一样，嗯
1: 、对，今年就带的毕业班，毕业班的压力就更大，因为学校跟你要成绩，要家长也要成绩，孩子们肯定也想考好，也很焦虑，呃、所以尤其今年疫情嘛，疫情高三在不断的受影响，所以他们的学习状态呀、啊，呃，就需要及时的去调整，等等这些。都需要班主任
0: 去想这个事儿。你之前就带毕业班吧
1: ？啊，我之前带过
0: 。考试成绩怎么样？
1: <笑><笑>我之前带的成绩还不错，啊、但是今年这一届学生，我觉得够呛。
0: <笑>哎呀，这现在就给人家还没考试呢，这、嗯、这不太行、啊啊嗯
1: 、这个原因是多方面的。这个之前的学生生源好吗？嗯、就是。属于企业的时候，他生源好。现在的学生肯定是生源质量下降，就是给你分来的学生，他本身这个基础就差。比如说，啊、呃，就我的学校嘛，因为我在的这个学校现在这个生源不是很好，他可能和人家，呃，一中、二中的学生的这个状态又不一样，所以我只能说我现在这个学生的状态，嗯、呃，比如说现在这个学生状态，目前来说，在我们这个学校，他的主动性不是很强。被动性就是几乎吧，就是全靠行政手段，或者全靠这个呃老师推、呃、来来这样学。我我就觉，我今天还是我感觉就在跪舔学生的感觉，<笑>每天都是说好话，哎呀你们快点学、嗯，你们要不考就怎么怎么样，一定要好好学，就这样子
0: 。那你感觉你们现在这波学生大概这个？叫什么一本率大概能会到多少呀？<笑>会统计这个吧，应该
1: 会统计。我们很低很低的，<笑><笑>嗯，很低
0: 。那你也不能说是这些孩子，感觉他们自己也不抱什么希望，是吧
1: ？他们，嗯、呃，一就是一个班，在去年的时候吧，还能一个班考上二本的多吧？像我们这学校考一本的有，但是很少很少。嗯、uh, ，二本的一个班里头还能多的还能达到二三十个，嗯、uh, ，少的话就是个位数，对、okay. 嗯，就就是他们努努力的话，也就是够一个好点的一本，这都聊聊。我觉得大部分人就要努努力的话，不能说大部分，就是三分之一或者是接近三分之二能达到个二本，嗯、uh. ，嗯，我觉得对他们来说其实呃挺难的，就是他本身的基础不好。去考这个学校挺难的，但是我又觉得，那你已经既来之则安之，你已经走上这条道了，你总得奋斗点什么吧？你这个青春，有时候觉得你这个人生之路上，你总不能在这个地方就躺平了吧？对，就是不管结局是什么，这个状态是最重要
0: 的。那我听上去感觉你在老师的眼里也是说，只有是只有上大学这个华山一条道，对吧？
1: 也不是，其实我我现在看来，其实你像有很多成功的，咱就不说别的嘛，就是网红呀，或者网上的这种直播带货，其实有很多条路都可以呃生存。可是你目前在高中这个阶段里头，我觉得高考有时候不是说你最终考上了没有，就是你奋斗的这个过程，你对将来的这种历练也好，还有你对人生的看法也好。还有你这种行动也好，这个东西本身是一个很丰厚的一种精神资本吧？对，啊，这个精神资本可能它会，即使你没有考上大学，那它可能会在你以后创业的过程中，也会给你呃有让你有所有营养，让你能激激励你往后走。但是如果你这三年中，啊、呃，我知道我考不上，我就浑浑噩噩,噩，那你想，即便你将来考不上，你去创业。我感觉这种可能性，这种精神力量没有的话，也也不太好吧？成功的可能性、呃，也不太大
0: 。那有没有有一些学生，他就是说我，我就知道我考试不太行，但是我做别的可能比较行，所以我在高中阶段我就做别的，就是我上学可能没什么兴趣，但是我做别的事情啊，我兴趣还挺大的。有没有这种
1: ？我我觉得面对我们学校的学生，就是差这种。就是，但凡你要是别的行，你这有这种历练、这种精神，也挺好的呀，我觉得也支持呀。你就是打球行，我去研究怎么打球，是吧？我就是，嗯、呃，我就是喜欢上网，我打游戏，哪怕打游戏，我也去琢磨我怎么打成个王者。可是他们就差就差在，我干什么都不行。对，啊
0: ，就是这这
1: 就输了就。
0: 我明白、啊，我能体会那种感觉，就是好像，嗯、呃，我们不能说抑郁吧，但是好像整个状态是一种不是特别积极的状态。嗯，是。对，这种这种情况普遍吗？哎
1: 呀，普遍，我觉得挺普遍的
0: 。那那，我觉得人天生他不应该是这样吧？你觉得是什么原因造成说这比例这么大？啊、呃，就是不积极的人，感觉上来说是。就是比例挺大的，嗯
1: ，我我想过这个问题，我觉得，呃，有一个原因，我不知道我说的对不对。有一个原因，其实这些孩子们从小学冰冻三尺非一日之寒，他肯定不是现在这样子的，呃，他从小学开始，我们就在想，是不是小学就开始错了，就是老师们就是灌输，他们不思考嘛？这些学生，我你问他一个问题啊、呃，哪怕是一个很开放性的问题啊。啊，你对这个电影怎么看呀？啊，你你就是对这个现在的这个，比如说啊，乌克兰和俄罗斯这个战争，你有没有什么看法呀？就很开放性的问题。他们起来会说：“我不知道呀，我不知道呀。”从小可能就你老是给我答案，我写我记就行了。这种思考的能力，我觉得早早就萎缩了。我想过这个，然后就是然后就是从小学开始。我们大量的就让学生们就开始写作业、抄作业，尤其是语文抄词、抄生字。其实学习的兴趣，嗯，很快就没有了。在这种机械式的、重复式的，如那些成功的学生啊，就是学习比较好的学生，他应该是体会到了学习的乐趣，所以说他才能很享受在其中。可是这些孩子可能他的学习的乐趣。早早就被扼杀了，或者我学习的乐趣就不在这里，但是我其他方面又不让我发展，那我能怎么样？我就只能这样子了呗，就是学习的动力也没有，对生活的兴趣也已经消磨殆尽了，然后到现在这个状态，就这样子。哎
0: 呀，但是我觉得你看，像。咱不说别人吧，就我当年也算是一个好学生，我也没没觉得自己有多享受学习。<笑>其实有人谁说过，<笑>学习
1: 就是一件反人性的事情，学习本来就是很痛苦的。嗯、
0: 啊。哎呀，行，那我们聊点稍微轻松点的吧。你们当老师挣钱多吗？嗯<笑>
1: <笑>，反正我挣的是不多
0: 。<笑>你们这，我我我觉得，人家一般说军功教嘛，反正老师肯定还是基本上算是体制内吧。嗯。最近咱们不是也一直在改革嘛，一直在提高体制内的收入呀什么的。嗯。嗯、呃
1: ，收入的话
0: 。大概啊，你不要说啊，我对吧？上个月工资条都拿出来了，那没必要。<笑>嗯
1: 、就是可能他是跟职称走嘛，高级肯定挣得多。嗯啊、嗯，中级呢，然后最最低的就是初级，高级大概，呃，在我们这个地方，高级可能就是五六千一个月，啊、嗯，大概就是这样子
0: 。会不会有些其他收入呀？我看我听说人家有些学校老师都开宝马呀什么的。
1: <笑><笑>那可能是人家有有有其他<笑>就是之类的门道，嗯、呃，但是没有，我们就是嗯、呃，大部分就是什么精神文明奖呀。就这些，大家都有的讲、啊，可能年终的话会有几千，啊七八千就这样子，嗯、啊，收入还是很透明的，嗯
0: 、
1: 啊、嗯、啊，历来就是，是
0: 啊，没有这个问话题是我突然突然转进来的，<笑>我本来不是想问这个话题，的
1: <笑>。对
0: ，但是我觉得这个可能也是也是。呃，可能有些朋友们会会感兴趣吧。说我将来想当老师，嗯、一听啊，要不就算了，我还是换一个理想吧。
1: <笑>呃，私立学校的话会高一点呀。可能有的私立学校，像我知道的青兰山他们呀，可能一年就是年薪也是几十万什么
0: 样的。对，嗯，是，可能确实也有，跟学校有关系有。有没有什么在你跟孩子们交往过程中，有没有什么让你感动的瞬间？
1: 我都过了感动的年
0: 龄<笑>、啊、以前是有过的，<笑>现在没有了。呃、毕业的时候突然，小孩子们给你搞了一个什么什么告别仪式呀、啊、什么的，没有这种
1: 。没有，我我可能我这种性格是不太能和他们贴得太近的这种人。啊、我可能还是有点很传统的那种、呃，老师和学生要保持点距离的这种感觉
0: 。啊啊、是
1: 、啊，但是有别的班有。嗯,嗯，别的班老师和学生可能就会打得很火热，哎，他们下了课就会过来，呃，拉住老师呀，或者是给老师放个零食呀
0: ，啊、呃哦，给老
1: 师嗯、呃、拿个饮料呀，是，嗯，就是这样子，很亲。但是我觉得我做不到。
0: <笑><笑>哎呀，我还听我家孩子，他上高中的时候说，他跟他们历<笑>历史老师还是什么老师，都是兄弟相称，都是<笑>叫哥。那、啊、现在的
1: 。现在的必须得做到这样的，就是，即便我说我还是那种很很传统的，好像师道尊年这种感觉，但是即便是这样子，也不是以前那种，就是你必须和孩子成为朋友，不可能再走成以前的关系。以前的关系可能我们就是命令式的哈，哦、啊，我让你干什么你干什么。比如说以前说，哎，去把这个垃圾给我倒了，给我打，嗯、就给我给我打扫一下办公室。哎，学生可能就会说，哎呀，老师让我干活了，就。就很愿意这样子去，现在不，现在你让孩子、学生帮你干个啥，你都得很客气的说，能不能帮我倒一下垃圾呀、啊？然后给你倒完了之后，都说<笑>谢谢你，麻烦你了。嗯<笑>、呃
0: ，是。你觉你觉得这是进步还是退步？
1: <笑>哎呀，难说。我觉得表面上看，嗯、呃，没有师道尊严，咱们是平等的关系。但是，我感觉现在的学生本身他就，本身他就很自我，他就很强调我要怎么怎么样，我要怎么样，他就很缺少这种规则意识。我感觉是，嗯，当你老师没有这种威信的时候，其实意味着你就没有权威嘛。你没有权威，你在教学上，你给他布置作业的时候，他你也会没有权威。其实这个对孩子来说也不见得是一件好事情。我不写就不写了，你怎么样呀
0: ？对呀、啊，为什么我们需要权威？
1: <笑>便于管理，
0: <笑>便于管理。哎，你
1: 这个这个也,也不是不是这个意思啊、嗯，不是说为什么需要权威？我觉得、嗯、中国的文化历来不，咱们
0: 咱们好像没有没有，我们好像这个话题有点跑偏了。嗯、但是现在也其实离今年的高考也很近了嘛。那你觉得说、哦，呃，对于，就是说，在于呃，孩子们拿到一个好的高考成绩这方面，你有什么自己的体会或者是建议吗？嗯
1: ，就是目前这个阶段，或者说他在应试的时候吗
0: ？对，就现在离高考大概还有一两个月。嗯
1: ，三十多天
0: 。三十多天，对。嗯
1: 呃，我的建议就是。嗯，第一个就是要保持，就是模拟题或者练题的这个节奏吧。嗯，这个节奏就像是开车上高速一样。我一直说，就是我们高考的时候，就是你驾驶的这辆车，你上高速。你上高速之前，你肯定要练 n 多次，你才能保证你这个开车的时候很顺手。那现在这个阶段，你这个不停的做题。就是在规范的时间，比如说两个小时做完数学，两个半小时做完语文，学校肯定都会有这个这个模拟练习。这个模拟练习不要轻视它，其实它就让你在保持这个考试的状态，就像在高速上你练车一样。很多学生可能到现在他就放弃了，就觉得哎呀，反正也就这样了，啊，考好考坏也没啥。但是这个节奏很重要，不能不能这个时候不能。放了这个节奏，然后第二个就是说，嗯，就是当你在练题的时候，还有什么问题的话，要回归一下课本啊。我做这份题可能哪有问题，正好是查漏补缺的时候啊。我我在做学新的，我可能学不进去了，你也很着急，越焦虑你就越学不进去。但是我回归课本，把这个知识漏洞，这个时候就是把它填充起来，我觉得这个还是能做到的。嗯，还有就是，啊、呃，一定要坚持到最后一刻。<笑>
0: 哎呀，行，嗯、那个、呃，我也不知道我为什么要问这个问题。<笑>对，好，那个咱们插插进来另外一个话题哈，那个、嗯、你们现在班上这孩子们早恋的多吗
1: ？啊、呃，也呃，我觉得也不少吧。嗯，在。
0: 现在我不知道老师，或者说学校对于这个这个、这个问题是什么态度
1: ？对高中生来说，嗯，其实，在外国就没有“早恋”这个词，是吧？对，嗯，就是他，就到了这个年龄，我觉得啊，从我们家长的感觉，或者从我们正常人看，我感觉这个有恋爱的话，这双双方面看，他不见不见得是一件坏事，嗯。至少发说明你的孩子发育正常到青春期，<笑>尤其是他爱的是异性的话，我觉得就更更放心一点说，是<笑>、呃、我,我那天还调查过、呃，学生中很多喜欢看那个耽美文学的，就是耽美文学，就是同性是、呃、日本过来的啊，同性恋的这种、嗯，他们很多人喜欢看，而且他们会效仿，就是。所以说、呃，你要是喜欢这个异性，觉得还不怕。但是很多学生过来跟你说：“老师，我觉得有有这样，我觉得我不正常，为啥不正常？我觉得我喜欢，我是女生，我喜欢女生。<笑>”<笑>他就会跟你这样说
0: 。啊，那你跟同学的关系还挺近的
1: ，嗯。呃、这不是我们班，这是别的班的啊,啊。老师这样说的，其实他这个也不算同性恋，他可能这段时间他他他,他只不过是看这类的文学，他可能有点。嗯，有一点点迷茫，对他，其实同性之间有这种爱慕也是也对啊是，也没有什么，嗯、呃，然后，但是他影响学习的话，可能人有的人就不影响，是吧？两个人就互相激励，能处理好关系啊。我们上课的时候好好上一起考到哪个大学，嗯、但是大部分人，负面影响可能要多一点。是，嗯，老师的想法吧，其实老师私下都知道。嗯，也不需要管，也许人家将来，呃，就是还挺好的，还挺适合人家的、嗯，就是私下会这样说，但是面对他的时候，肯定会让他摆正学习态度，也不会说<笑>强制的说你俩不要往来、哎。
0: 虚伪，你们这些老师就虚伪
1: <笑>啊，对着他的话肯定会说，你这段时间不要往来，你将来考上大学之后你们可以交往。那这段时间啊，你这样，我觉得这也是一个很好的。嗯、呃，很好的指引吧，嗯、啊，当然也会跟家长说，也会告家长，哎、啊，你家孩子最近可是怎么怎么样啊？你回去说一说。<笑><笑>哎
0: ，行吧，<笑>行，那，哎呀，反正，嗯，你自己可以总结一下嘛，就是你当老师这么些年，然后也也也算经历过不同的学校吧，虽然是同一个学校，但是。有有比较大的变化吗？你你会怎么样去看待你这个职业？或者说更，更更引申一点，就是更范围更大一点，怎么样看待咱们的孩子就是祖国的未来吗？<笑>嗯
1: ，
0: 对，我觉得其实教
1: 育真的是一项很神圣的职业啊，它确实是育人的，但是目前来说，我感觉我们真的是。能走的都都偏了，<笑>就是我们可能过度的注重了成绩、升学率，而没有、呃、很好的注重学生的本身，就他作为一个人来说，嗯，谁说的一句话我忘记了，就是呃谁说的？朱德庸啊，忘、哦、了，就是我们曾经被贫穷毁坏了一次，又被富裕毁坏了一次。其实我想说，放到教育上的话，就是我们以前没有没有很好的教育，受了教育的苦，可能毁坏了一次。但是我们现在过度注重这个教育，反而扭曲了。嗯
0: ，那你觉得怎么样才算是一个成功的教育呢？呃
1: 、成功的教育
0: 有没有什么简单的标准、啊就
1: 是？有，我觉得教育就是培养一个独立的、自由的、完善的人格。我感觉应该是这样子的，不是说去培养一个应试的机器，培养一个高分的机器。说到这儿，我就想说，呃，我曾经读徐徐凯文，就是北大的那个心理学那个老师，他在北大教书的时候，你知道吧？有一个例子，我觉得很触动我。衡水中学的一个学生，呃，有一次说什么来，就是说，我忘了，就徐凯文说的是课间休息啊什么的。的时候，衡水是小便是三分钟，大便五分钟，让学生，然后晚上睡觉不能脱衣服，就是把所有的时间都用来学习。然后这个时候，他是作为一个反面例子在跟学生说：说人不能这么活。但是有一个女生就这样站起来就说：“老师，我就是衡水中学毕业的，我觉得这样很好呀。睡觉脱衣服就是浪费时间。”呀，我感觉听了这个例子之后很心酸，就是人活着嘛，就已经被这种考试呀，被这种成绩啊捆绑的如此的束缚的如此的紧，然后呢都不自知。我感觉这样下去的话，我们的人即便成功了又怎样？就没有这种幸福感，没有这种为人的乐趣。所以我感觉教育应该是真的是培养人的教育。陶行知先生说的那个“千教万教，啊、呃、什么教人教做真人，千学万学什么学习做人”，就是应该是围绕人来说的嗯
0: 。嗯，因为你自己也有孩子嘛，那你对他的将来你会怎么样看待的
1: ？我感觉我的孩子目前，目前我也在想，我觉得他首先要有第一个能力，就是他要有生活自理的能力，然后第二个是。他要有自己养活自己的能力，哪怕就是，他就喜他喜欢做饭，那他就将来当一个嗯、呃、厨师，他很享受做饭，他这个职业也能养活了他自己，同时他又在这个工作又给他带来了幸福，他也能给别人带来幸福，我觉得就挺好的
0: 。那会不会有些人觉得就是说，首先只有考上一个好大学，然后才会。才会有这种自己养活自己的能力，或者是去感知幸福的能力。所以第一步还是考一个好大学
1: 。对呀、啊，这种声音很多呀，啊，说必须得考一个好大学，什么经本科、经本、营硕、水博士，本科一定要是最好的啊。其次，哪怕考个不太好的硕士都行。但其实生活中不是这样呀。我们放眼生活，那些真的考上博士的人，不是也有活得很不快乐而？对吧？啊，各种各样的问题频出的人嘛，对吧？做一个幸福的普通人，我觉得就挺好的。我可能就是这种认识吧。其实很多家长是把自己对于未来的焦虑投射到了孩子身上。其实那个焦虑、那个恐惧吧，并没有来，是我们自己把他想得太恐惧了。所以搞得把这种恐惧投射到孩子身上，搞得孩子觉得未来也很恐惧。啊、我要考不上就怎么办呀？我就我要怎么样呀？我感觉没有那么严重吧？<笑><笑>考不上的人不
0: 都活着吗？哎、这个我，我这个可是要放出去的，对吧？一一放出去，<笑>然后如果哪个家长说<笑>我可不要这个老师来教我的孩子，<笑>哎
1: 呀，我是对我的孩子是这样的，<笑>我没有，我对别的孩子我还得按照这个呃社会的规定来做。<笑><笑><笑>好
0: ，好，好，嗯，啊、呃，非常开心哈、啊，就是我们聊了这么多，我觉得你也说的非常的真诚，<笑><笑>不真诚，呃，
1: 太真诚的、太实诚的就剪
0: 了，嗯<笑><笑>、呃，那那那你觉得有什么需要剪的吗
1: ？<笑>哎呀，我不知道，<笑><笑>嗯、
0: 行，嗯，呃。行行，但是我觉得我我咱们的看法还是比较一致的哈。我之前去去，在其他一些博客上也说过我自己的看法，就是，嗯、啊，就是一个一个健全的啊，一个健康的，包括心理健康和身体健康的，孩子才是最重要的啊。也是希望我们全中国全天下所有的孩子都是心理健康、身体健康的孩子吧。嗯。嗯。行，那我们今天非常感谢菲菲录制这一期的节目，跟我们分享这么多啊！作为一个从老师的角度啊，跟我们分享这么多，非常的感谢哈、啊嗯。
1: 也谢谢
0: 大家、嗯。好，嗯，也感谢大家收听这一期的节目，我们下期再见，拜拜。好，拜拜。嗯。